0: están? Estamos en la Fórmula Perfecta como todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy nos toca un tema que espero de verdad pongan mucha atención. No se preocupen si después se pierden de algún dato o un ejercicio que vamos a hacer. Después pueden ver el programa grabado y verlo cuantas veces quieran, tanto en YouTube como en Spotify y en Facebook. Entonces, bienvenidos a la Fórmula Perfecta. Yo soy Montserrat Fierro. Hoy está de invitada conmigo Vero Aranzábal de De Veras con Vero, que tiene un programa aquí en Mood increíble, que es los miércoles a las 11 de la mañana. Y Vero nos va a estar platicando acerca de la meditación. La verdad es que es un tema que a mí me apasiona. He estado... Eh, pegada a esto hace algún tiempo y hoy quiero hablar de la meditación y las neurociencias. Entonces, bienvenida, Vero, Muchísimas gracias por estar en la fórmula perfecta. Por favor, preséntate.
1: Gracias, Bon. Primero, agradecer tu invitación y este espacio para poder
0: compartir con todos ustedes desde otra
1: trinchera, porque es muy diferente estar aquí de invitado que allá conduciendo. Pero bueno, les platico un poquito. Yo soy, ya saben, Vero Aranzaba Alfonseca y tengo 20 años dedicándome a dar terapias. Primero empecé por mí. Yo creo que todas las transformaciones empiezan por empezar a buscar en uno una mejor calidad de vida, unos mejor estado de bienestar. Y fue en esta exploración que empecé a integrar distintas técnicas y llegó un momento en que ya nadie les podía decir qué me dedicaba y qué era a bien lo que hacía. Fue entonces que en el 2016 creo Awareness Coaching, Aranzaba el Método, una metodología propia, donde integro todo esto que tiene que ver con sanación y transformación. Y en la pandemia, viene este, el 2020, que creo que a todos nos pegó, y yo dije, ¿cómo es? que puedo yo contribuir en algo para que los seres humanos estén mejor. Y ahí es cuando nace Life and Mindfulness, que es esta submarca o una plataforma de herramientas para transformarlos. Anclada de la meditación, del mindfulness, que es una práctica que yo llevo años realizando y también compartiendo en talleres, entonces dije, me parece que es una herramienta ideal, sencilla, lúdica, práctica, que puede ayudar en estos momentos complejos a que la gente se viva desde otra realidad. Entonces, llega eso, y bueno, y después en octubre, como ustedes saben, empiezo aquí en Mood, con este espacio que se llama De Veras con Vero. Entonces, si me dirías, ¿cómo me puedo describir?
0: Me puedo describir como una buscadora incansable de bienestar. Me encanta, me encanta esa frase. Buscadora incansable de bienestar. Así es. Me encanta, me fascina. Y fíjate que... Eh, me, me gustó mucho eh, tocar este tema contigo y creo que vamos a hacer un programa increíble pensando en que me gustaría primero desmitificar la parte de la meditación. OK. Eh, lo platicábamos antes de, de, de entrar al aire que eh, te decía, de pronto hay personas que creen que de pronto está de moda la meditación, ¿no? O que uh -huh. esto del mindfulness es algo nuevo y como si fuera el hilo negro, ¿no? Y cuando en realidad, pues, es una práctica que, que viene del hinduismo principalmente, ¿no? Uh -huh. Que ya tiene más de 1,150 años de existir, o sea. Nada es que, nuevo. Más bien. Es desde el 3000 antes de Cristo, perdón, y hay 1150 millones de personas que lo practican. O sea, nada más para que se den una idea, ¿no? Y eh, después toma el budismo algunas de estas prácticas justo del hinduismo, que eso fue ya cinco siglos antes de Cristo más o menos, uh -huh. cuando Buda empieza a dejar estas enseñanzas. Y budistas hay aproximadamente 230 millones de personas en el Exacto. mundo. O sea, son, eh, digamos, prácticas espirituales uh -huh. que ya tienen un ratito con la humanidad y que hay muchas personas que tienen este conocimiento. Entre esas está justamente la parte de la meditación. Entonces, Entiendo, y, y a mí me, me gusta, ¿no?, que ahora esté tan, eh, digamos, este tema ya sea mucho más abierto, ¿no?, pero entender que no es algo que surge a partir de los últimos años, ¿no?, uh -huh. ni es un invento occidental, ¿no?, o sea, al contrario, es parte de, como todo este conocimiento ancestral que ya tiene la humanidad, ¿no?, ¿Y cómo le damos un update? Entonces, sí, tiene toda la razón, Monse.
1: Hay una excepción. El hinduismo es como una religión, para que lo vayamos entendiendo, traduciendo. El budismo es una práctica filosófica, una cantidad de valores éticos que se pueden integrar a la vida y se integran bajo o de la mano de una práctica que se llama meditativa. Pero en mi experiencia no es hasta los años 70, cuando John Kabat-Zinn, un médico investigador, trae todo este conocimiento o esta filosofía a Occidente y crea en Massachusetts el Centro para Reducción del Estrés es cuando se empieza, yo digo, a popularizar todo esto del mindfulness. Que el mindfulness no es más que un tipo de meditación. Existen muchísimos tipos de meditación. Está la meditación mantreada, la teo, eh, teopragmática que es enfocarte en algo, hay meditaciones que tienen que ver con como cuentas de malas, como lo hacen los budistas para estar ah, continuando. la meditación se hacen ¿no? se hacen la meditación Zen, hay meditación Jin, y el mindfulness que es, simplemente la meditación de conciencia plena surge en estos años setentas y viene a Occidente. Entonces no es un invento occidental, ¿no? Es traer todo este conocimiento y esa filosofía a prácticas de vida diaria.
0: Así es como funcionaría. De acuerdo. Y fíjate que yo tuve contacto justo con la meditación Zen, o Sassen, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver... Eh, justo con la respiración, pero que es más desde el vientre, ¿no? Y se practica con los ojos abiertos, o sea, tiene como otras cosas diferentes, ¿no? Gracias a, a un ex esposo que tuvo mi mamá hace tiempo, al cual le tengo muchísimo cariño y que ha sido budista desde hace muchísimos años. Y luego no la encontré como, como utilidad realmente cuando estaba okay. en la época juvenil del antro y la escuela y el trabajo y etcétera, que me hubiera venido muy bien, <risa> sino hasta después fíjate, porque eh, a mí me diagnosticaron fibromialgia creo que alguna vez lo había platicado sí. contigo y a partir de ahí empecé a buscar diferentes cosas para el dolor y una de las cosas que encontré que más me ayudaba era justamente la meditación entonces así es como y, y a la par estaba estudiando la parte de neurociencias, entonces de repente hizo así como click. <risa> un un, un clic en mi cabeza hace algunos años y dije, wow, esto está increíble o sea, uh -huh. como eh, Sí, hay una parte que tiene que ver con lo espiritual, pero hay otra parte que también son los beneficios y lo que trae a nuestro cerebro, ¿no? O sea, yo en su momento lo entendí que era como si estuviera hackeando mi cerebro, ¿no? Me gusta. Y, y cuando empecé a, a ver todo lo que tenía que ver con la, con la parte de neurociencias, o sea, me di cuenta de que la meditación nos ayuda a mejorar la memoria, genera más neuroplasticidad, nos ayuda a generar esta... Conexión neuronal... Eh, obviamente eso ayuda a que la memoria a largo plazo se active de mejor manera, ¿no? Claro. Y por lo mismo, al producir por ejemplo uno de estos neurotransmisores que se produce con la meditación que es la GABA, uh -huh. hace que baje el cortisol, la adrenalina y como estas reacciones violentas y estos impulsos que de pronto podemos tener. Entonces, de hecho se ha comprobado que eh, vía estudios de resonancia magnética y algunos otros de neurociencias que la meditación, sobre todo si es practicada de una manera frecuente durante un tiempo no es inmediato, o sea, sí tiene que haber una práctica, digamos. Sostenida. Sostenida, exacto. Uh -huh. Es cuando empieza a ser como estos estos cambios, ¿no? Digamos, eh, de formar redes neurales eh, diferentes, ¿no? A, a cambiar esta química cerebral. Entonces, te digo, para mí ha sido o fue un descubrimiento súper importante hace unos años, ¿no? Uh -huh. Y que eh, creo que hoy, justo con lo que todos estamos viviendo con el confinamiento y con tantas cosas tan difíciles, nos vendría muy bien aprender un poco más acerca de los beneficios de la meditación, ¿no? Sí, a mí me parece una práctica que sin duda es parte de mi vida cotidiana.
1: Yo medito en la mañana y en la noche. Y sí, eh, ¿qué sucedió? Que en mi experiencia yo me di cuenta, a mí me encanta ir al mar. Y me di cuenta que cuando yo me quedaba plácidamente viendo las olas y simplemente contemplando el ir y venir, lograban estar en estados de paz, de tranquilidad, ¿no? A gusto. Y justo cuando empecé a explorar la meditación, como dices tú, me hizo clic. Dije, claro, esta misma sensación de paz y de tranquilidad y de gozo la puedo repetir. La puedo repetir cuantas veces yo quiera yendo a este recurso meditativo. ¿no? Lo que dices tú es bien importante porque siendo bien una práctica verdaderamente filosófica y espiritual, cobra importancia cuando le ponemos mente. Chistoso. Impacta primero a la mente y cuando le pusimos análisis y intelectualidad es cuando empezó a tener mayor impacto. Cuando ya la ciencia pudo comprobar que sí estaba haciendo algo en nuestro cerebro, fue cuando la gente volteó a ver el mindfulness o la meditación. Dijo, ah, ok, o sea, no es nada más sentarme en un tapete, cerrar los ojos y esperar ahí a ver. Y poner pasa? la mente en blanco, <risa> y que son de los mitos <risa> que me
0: gustaría que nos
1: explicaras
0: Va. ahorita, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, pues entremos de una vez ahí. Meditar es para todos. Para todos estoy diciendo que un niño de año y medio que pueda estar un tiempo quieto, que es complejo con los infantes, lo puede empezar a hacer. Y lo puede hacer hasta alguien que tenga ciento y muchos más de años. Para meditar no requieres ninguna cosa más que tu cuerpo y estar consciente que respiras. Espero que todos los que estén del otro lado sigan respirando, ¿no? Y no sigan viendo. Entonces, eso es así de sencillo. O sea, toda esta parafernalia del tapete y el incienso y el cuenco y la vela y, o sea, se ve muy bonito sí te crea un ambiente, sí te pro, eh, hace propicio, ¿no? Que lo hagas. Pero realmente podemos ponernos a meditar tú y yo aquí sentadas en la cabina, simplemente contactando con nuestra respiración ¿no? y simplemente escuchando todo lo que sucede. Entonces, esto de no medito porque no me puedo concentrar, no No medito porque no puedo poner la mente en blanco. Híjole, yo no conozco en estos 20 años de experiencia a alguien que ponga la mente en blanco. O sea, el pensamiento es algo recurrente que siempre está pasando. La tocada con la meditación es... Ese pensamiento, o bueno, en el mindfulness por lo menos, es no lo atrapes, es decir, me acordé del de coche. El coche, no he lavado el coche, dejé las llaves del coche. A ver, no, deja la idea del coche y déjala que pase. Pero tampoco cuando venga la idea del coche, no la rechaces. No, no voy a pensar en el coche. No, no, mente no el coche no, no, voy a pensar ahorita en eso. El coche no, 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 lo quiero ahorita. Es este ejercicio de permitir, yo siempre digo que es como un avión que surca no, cielo. ¿no? O sea, pasa por mi pensamiento y dejo que atraviese, ¿no? O sea, no lo detengo, pero no me peleo con mi pensamiento porque somos, si nos guste o no mente, si o no nos guste, nuestras neuronas están activas todo el tiempo, hasta cuando dormimos, o sea, todo el tiempo tenemos actividad neuronal en distintas frecuencias, pero está activa. Entonces, esta idea de como desenchufar mi cerebro para poder meditar, es irreal, ¿no? Yo creo que otra creencia de la meditación es que solo es para ciertas personas. Yo simplemente diría es, si de verdad quieres contactar contigo desde tu, tu interior, si quieres hacer una pausa para tener nuevas ideas, para gestionar mejor tus emociones, intenta, prueba. ¿Qué va a pasar? Mi invitación es, no se metan a una meditación de 40 minutos, este rígida, empiecen a ayudarse. Claro. De
0: poquito. Porque además está como esta idea que yo me he encontrado personas que, que, que creen esto, o sea, lo digo porque me lo han dicho, de que la meditación tiene que ser guiada necesariamente. Uh -huh. O sea, están como acostumbrados a esto y justo tiene que durar media hora, 40 minutos. Y no, lo que estabas diciendo hace rato es hay muchos tipos diferentes de meditación. Uh -huh. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que a mí me enseñó esta persona que te digo que fue, o oh, bueno, es budista, ¿no? Uh -huh. eh, era meditar corriendo, ¿no? Pues claro. Y a mí se me hacía súper divertido. Eso, eso sí me gusta mucho hacerlo, fíjate. O sea, aparte de, de, la, de otros tipos, ¿no? Esa es una de las que más disfruto. Y curiosamente cuando lo hago desde el disfrute, ¿no? Es cuando puedo como correr más, ¿no? O lo hago sin cansarme tanto, o sea, es, es curioso, o sea, como que mi mente no está puesta en, en cuánto estoy corriendo, ¿no? O a qué velocidad, y entonces puedo fluir diferente, ¿no? Y hay personas que, te digo, creen que tiene que ser como justo en tu tapete de yoga, con una cierta uh -huh. posición, con la voz guiada, ¿no? Todo en silencio, este, la mente en blanco, entonces hay personas que se pueden desmotivar a probarlo por eso, ¿no? Sí,
1: meditación hay para todos. O sea, otra vez, eso, corriendo, caminando, sentada. La única sugerencia es, si maneja, no medite. <risa> Esa es mi única sugerencia. Después de eso, puedes estar realizando. ¿Cuál es el objetivo de la meditación o del mindfulness? Es traerte al tiempo presente. Y el ejercicio es muy sencillo. Yo les pregunto a todas estas personas que nos están acompañando es, cuando ustedes se levantan y se meten a bañar, ¿están conscientes que se están bañando? ¿O está su mente divagando en la tarea que tienen que hacer, el pendiente que no resolvieron, qué se van a poner, la crema que se van a este, poner en la cara, su tratamiento de belleza? No lo sé. Si se dan cuenta, pocas veces en la vida estamos en conciencia plena de lo que estamos haciendo. Es decir, me estoy bañando, me estoy tallando el cabello, estoy sobando mi piel, me está cayendo agua, escucho el agua, ¿no? Siento en mi cuerpo cómo el agua recorre mis extremidades. La invitación de la meditación es eso, vivir en tiempo presente lo que está sucediendo. En tu experiencia, Monse, en el momento de correr, por eso no estás pendiente de cuánto estoy corriendo, me estoy cansando o no, porque estás disfrutando en tiempo presente la acción de tu cuerpo, de moverse, tu ritmo cardíaco, tu respiración. Por eso también es una experiencia de tiempo presente. Entonces, ¿cuántas veces en la vida estamos haciendo una cosa y realmente nuestra mente y nuestra energía está enfocada en otro lugar. Y eso genera altos niveles de cortisol, alto nivel de estrés, estados de ansiedad, pérdida de energía, porque simplemente estamos haciendo como un split entre nuestro cuerpo, lo que está viviendo, y
0: nuestra mente, lo que está elaborando. De acuerdo. Y entonces, si habláramos para, para entender un poquito más... Eh, los beneficios de la meditación. Uh -huh. eh, si alguien que nos esté viendo y que diga, sí me quiero animar y como de qué me sirve, o sea, ¿para qué me sirve meditar? ¿Para qué me sirve? Bueno, primero, yo creo que cualquiera que sea la experiencia, de inmediato
1: sientes como un estado de bienestar, como que algo está pasando que se siente rico. ¿no? Conforme lo vas practicando, sin duda va a ayudar a que reduzcas tu nivel de ansiedad, de depresión y de estrés ¿no? ¿Qué hace que cuando tú bajas estos niveles de ansiedad de depresión y de estrés estás más creativo para dar respuestas innovadoras a tu existencia por lo tanto tu gestión emocional es decir la forma en que respondes a las eh, condiciones en las que estés viviendo puede ser mucho más relajada y creativa sin duda, incrementa el descanso. La gente que padece insomnio, ¿no? que de repente duerme pero realmente no descansa, ideal la meditación para que les ayude a estar mejor. Como tú estás mejor, sin duda va a propiciar mejores vínculos. Entonces, yo, por ejemplo, como terapeuta, cuando hay vínculos familiares o vínculos laborales que están muy estresados, muy en conflicto, una gran sugerencia es eso, que mediten. Porque a medida que cada persona esté mejor consigo misma, los vínculos y las interacciones van a ser más creativas, más suaves, más compasivas. ¿no? Monse ya lo comentó, sin duda mejora nuestras funciones cerebrales, que es lo que hace que las neuronas regularmente se conectan de una forma común y acostumbrada, nos ha dicho la ciencia.
0: Ajá.
1: Cuando tú empiezas a meditar, como estás en un espacio digamos que abres la ventana a la creatividad, a lo nuevo, la neurona va a buscar otras formas de hacer conexiones. A medida que renuevas tus conexiones neuronales, entonces tú renuevas capacidades. Entonces puedes aumentar tu memoria, tu capacidad cognitiva, tu manera de estar atento. ¿Cuántas veces nos están hablando en una reunión con los amigos o en una junta y no estamos cachando que nos dicen? Meditar te ayuda justo a abrir estos canales para estar alerta sin estrés
0: de lo que sucede en la vida. Correcto, alerta sin estrés, porque justo lo que nos pone en alerta es parte, esta respuesta de estrés que tiene nuestro cuerpo, uh -huh. que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? El, el ¿Sí? tema es que si tú vas cruzando la calle y de repente oyes un auto pues te va a venir esta descarga de, de adrenalina y todo esto para ponerte alerta. El problema es cuando estás así todo el día porque recibes un mail, porque suena el teléfono, porque claro. alguien te habla, porque hay ruido, porque los vecinos, porque no. Y entonces de pronto este, este estado de alerta lo tienes todo el tiempo. El tema es, como dices, estar alerta sin estar en estos estados de estrés, ¿no? Sí, claro,
1: porque esto que tú mencionas es un sistema maravilloso de sobrevivencia. O sea, todos necesitamos un poco de miedo, un poco de adrenalina para poder salir avante de circunstancias. También cuando en la chamba te dan un trabajo dificilísimo que, ¡oh, cómo lo voy a resolver! Gracias a esa funcionalidad cerebral es como se te ocurre algo, literal, se te prende el foco y resuelves el tema es que no lo permitas que sea en ese momento sino vivimos y perpetuamos este mecanismo no de estrés de lucha huida lucha huida todo el tiempo me están persiguiendo este tengo siempre pendientes este siempre estoy dejando algo para mañana la procrastinación entonces todo esto permite hacer una pausa a través de la meditación. Entonces, sin duda, hoy más que nunca, que hemos hecho conciencia de nuestro sistema inmunológico, la meditación promueve mejorar nuestro sistema inmunológico, reducir nuestro nivel de estrés, permitirnos descansar. Y a mí algo que me ha parecido fantástico y que yo he tenido la oportunidad de comprobar con familiares es mejora las condiciones cardíacas. Y baja la hipertensión. O sea, eso no es un supuesto. Yo por ahí hice un ejercicio con alguien de mi familia y literal le pusimos, no recuerdo cómo se llaman, si Holters, los medidores estos de hipertensión, sí. ¿no? Se puso, había picos muy altos, pasó un mes desde donde yo invité a que estuviéramos meditando por lo menos tres veces a la semana y al mes y medio que hicimos la medición sin haber tomado medicamento. Eso es importante aclarar. ¿no? Sí, exacto. Sí hubo una mejora sustancial en los picos. De hecho, ya no había picos más que a ciertas horas por la mañana de hipertensión. Entonces, de verdad, si lo que quieren es enfocarse también en su salud, la meditación puede ser una Gran alternativa.
0: Sí, correcto. Tiene, tiene varios beneficios, ¿no? Aparte, uh -huh. estaría eh, al, algo de lo que he encontrado de la parte de neurociencia, es que justamente como nos ayuda a mejorar esta neuroplasticidad que seas, que es justo eh, que las neuronas tengan este intercambio y formen nuevas eh, conexiones, ¿No? Ayuda o, o se ha demostrado que puede prevenir ayudar ciertas cuestiones como el Alzheimer, ¿No? Uh -huh. No es que ya por meditar no te vaya a dar, pero es. <risa> como este tema de prevención, ¿no? O algunos otros temas de justo de memoria, de envejecimiento, porque ahí hay otra, o sea, hay mucho este <risa> tema del envejecimiento justo de la imagen, ¿no? Y de que te veas eternamente joven y tenemos que entender que el envejecimiento que más nos debe preocupar es el del cerebro. Sin duda, y yo creo que a veces es el que menos atención le ponemos. Es correcto, entonces también hay que ejercitarlo y también hay que cuidarlo y parte cómo se puede hacer, una leyendo, que siempre se los digo, uh -huh. y la otra es justo meditando, ¿no? Y fíjate que ahorita que hablas del
1: cerebro, Monse, a mí hay una parte de la meditación que me encanta. En mi caso, yo era del tipo de personas que sucedía un evento y a ah, cómo le daba vueltas, ¿no? Esto que le llamamos el círculo de la rumiación, ¿no? ¿Qué fue? ¿Por qué fue? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Arriba o abajo? Pasaron cuatro horas y vuelves al mismo evento. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Quién me trajo? ¿Me entregaron el papel? ¿No me lo entregaron? ¿Por qué llegó el mail? ¿Quién respondió? ¿Quién no contestó? Y la meditación justo lo que hace es permitirte parar estos círculos de rumiación. A medida que haces práctica meditativa, esto lo llevas a tu vida y entonces en el día a día, cuando surge este forma pensamiento que yo le llamo, tienes ya esta habilidad instalada para parar, para decir, ok, ya, ya le di una vuelta, no dos vueltas. porque no les pasa que a veces estamos, yo digo, como el perro con la cola vuelta y vuelta y vuelta? Ay, sí, y, el, y le hubiera dicho, ¿no? Sí, claro. O sea,
0: ya sé. Y
1: entonces... Instalar esta capacidad porque la meditación al final de cuentas es una competencia, es una habilidad que una vez que la practicas la haces tuya. Es como subirte a la bici, no escribir en la máquina de escribir, ay ya refleje la edad, ya, ok, sí, fue generacional, ok, pero esas son habilidades y competencias. Meditar es una competencia. A medida que lo practicas, lo llevas a tu vida
0: diaria y te das la oportunidad de experimentarte diferente. Sí, y yo pondría como el símil a, imagínense que quieren correr un maratón, ¿no? Pues o sea, un maratón, son 42 kilómetros. Y entonces, si no has corrido nunca, o sea, no tienes la práctica no vas a empezar de un día a otro a correr 42 kilómetros. No. Es muy probable que no lo logres y además puedas sufrir algún daño a tu salud. Uh -huh. Entonces, en el caso de meditar no vas a sufrir un daño a tu salud, pero eh, tienes que empezar de hacerlo de a poco, creo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo puede empezar a alguien a meditar? ¿Cómo sería el mejor camino para alguien que quiera eh, poner en práctica la meditación? Pues, mira, yo creo que caminos hay infinitos y siempre creo que la
1: gente se tiene que guiar un poco por su intuición. Pero si la tienen un poco extraviada, porque la mente le gana, yo creo que una forma puede ser, uno, acercarse a talleres meditativos donde pueden conocer el mindfulness. Dos, buscar, hay muchísimas aplicaciones hoy en día gratuitas que te permiten acceder a este espacio. Tres, si es la primera vez y no tienen idea qué ni cómo, tal vez busquen, sí, una meditación guiada, pero nada más como un pretexto para iniciar, para que después ustedes puedan hacerlo de forma autodidacta, a quien le guste en silencio, en silencio, a quien le guste con música, con música, este con incienso, sin incienso, cada quien como guste. Pero yo siempre digo es, busquen algo que les haga sentido. Yo a veces creo que la meditación es... <ríe> valga la comparación, como cuando te vas a comprar zapatos. No el primero que te gusta te acomoda y te queda. A veces tienes que calzarte varios para ver cuál es el que te hace fit. Yo creo que sucede igual con la meditación. Hay que ir explorando poco a poco. Mis sugerencias son lapsos cortos. empiecen cinco 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Va a llegar un momento en que se vean inmersos en la experiencia y literal no tengan ni siquiera la percepción del tiempo. ¿Cómo? Bueno, pues hoy que todos tenemos un celular o un gadget, pueden poner un temporizador con X tiempo y a lo mejor en su casa empezar a hacer un ejercicio de sentarse, ¿no? Y empezar a explorar y cuando suene la alarma, ¿no? Retomar sus actividades. Pero sí creo que puede ser un ejercicio de disciplina, o sea, cinco minutos, diez minutos, me voy a sentar a esto que le llamamos nada que hacer en el mindfulness para, para poderlo empezar a practicar.
0: Y es que es curioso, pero cada vez nos acostumbramos menos a no tener nada que hacer. Eh, y, y de pronto esto se lo hemos contagiado también a los niños o a las nuevas generaciones sí. que es que tiene que estar ocupado todo el tiempo tenemos que tener una ocupación todo el tiempo y si no es estar trabajando o estudiando entonces es estar viendo algo en redes sociales o viendo un video o viendo una serie o, o sea es como estar haciendo algo todo el tiempo Sí, claro bueno esa es la, esta es nuestra
1: tendencia occidental no, de a medida que te ocupas y que comilla, a comilla, eres más productivo, ¿no? o tienes más cosas que realizar, entonces eres, eh, o vas más camino a los logros, a las metas o al éxito. Y yo sí creo que hoy más que nunca hay que regresar a, a, al slow, a, a la lentitud, a darnos espacios para nada que hacer, porque ese espacio no es otra cosa más que contactar contigo mismo.
0: Es que ahí está, yo creo que... Ahí está el juicio, es. ¿no? Correcto.
1: Porque lo que no queremos es ir a verme, como yo siempre digo, a voltear el espejo, a quitar la atención de la periferia y voltearme a ver, ¿no? Y decir, hola, Vero, ¿cómo estás? Porque ahí es donde empieza el tema. Pero a medida que te acostumbras o te vuelves corazón valiente, como yo digo, para poderte ver a ti mismo, tu vida es distinta. Por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de trabajar en empresas y demás, sucede que... Las personas que se dan estos espacios de pausa, que se dan estos minutos para voltearse a ver, simplemente al estar consigo mismo, en la práctica se vuelven a más amorosas, más amables y más compasivas. Y entonces eso, cuando volteas a ver a los demás, se convierte en una forma de vida y una forma de expresarte. Entonces, ya no traes el ácido y el rush a flor de piel, porque de entrada lo primero que hiciste es que te volteaste a ver a ti y en tus circunstancias. Entonces, mmm, como que comprendo, me doy idea de que no todos
0: son los otros, ¿no? De acuerdo. Entonces, empezar con cinco minutos, ¿no? Yo diría encontrar un, un espacio donde te puedas dar el lujo, porque de pronto se entiende como un lujo de no hacer nada esos cinco minutos, ¿no? Yo creo que puede ser o, o en la mañana algunos, ¿no? O algunos ya en la noche, ya cuando vas a dormirte. Eh, a mí me funciona mucho hacerlo así, en la mañana uh -huh. y en la noche, ¿no? En la mañana tengo menos tiempo, según yo, que en la noche, que es ¿Sí? una creencia totalmente arbitraria mía, okay. pero que puede servir, ¿no? Sí. Y eh, mi siguiente pregunta va la parte de lo que acompaña la meditación es la respiración. Sí. ¿Qué tan va. importante es aprender a respirar o respirar adecuadamente eh, para la meditación? Pues yo creo
1: que no es para la meditación, es para la vida. La respiración es nuestro instrumento eh, personal, único e intransferible de autorregulación. O sea, yo creo que sí deberíamos de educar a las generaciones jóvenes, reeducarnos nosotros y compartir este conocimiento de que solo a través de nuestra respiración es como podemos regresar a contactar con nosotros mismos. Y, va, y respiramos desde el día uno que salimos del vientre de nuestra madre y es lo último que vamos a hacer antes de trascender. Entonces el recurso respiratorio es imprescindible. ¿Qué sucede? Que sí, a veces parecería absurdo, pero hay que aprender a respirar. Entonces aquí, por ejemplo, simplemente les invito a ver qué están haciendo ahorita. Sí, ya sé que están respirando, pero seguramente no conscientemente. Entonces, dense cuenta que respirar es inhalar, o sea, meter aire a mi cuerpo. Pero cuando yo meto aire, se expande ¿no? mi cuerpo porque lo que sucede es que mi diafragma sube. Por eso es que se expande, me lleno de aire. Exhalar. Es sacar el aire, permitir que mi cuerpo se ponche o se desinfle no para que mi diafragma tenga la acción inversa. Inhalar y exhalar profundamente por la nariz de manera consciente te cambia cualquier realidad. Lo que tú decías, en un momento de alteración y de miedo, si respiro... Uf, literal, se siente como que el alma regresa al cuerpo cuando tienes miedo, ¿no? Sí,
0: totalmente. Cuando
1: estoy estresado, yo siempre les digo a los ejecutivos, si están estresados en una junta, literal, si les da pena, váyanse al baño, échense tres respiraciones y regresen, porque te va a permitir regresarte, mantenerte en este muy famoso aquí y ahora, ¿no? La respiración no te lleva a ningún lado más que a ti mismo. Entonces, es importante tener esta conciencia de inhalar y exhalar, importante que sea por la nariz importante que no abramos la boca porque regularmente los seres humanos tenemos mucha tracción de aire por la boca. Eso nos cansa. Nos cansa porque tenemos mucha concentración de
0: dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Sí, prueben correr con la boca abierta y se van a cansar más. Sí, no es buena idea. Y se van a dar cuenta, la verdad es que para todos los que de repente
1: se meten una roncadita en la noche o que hagan ruiditos así como de porquita, mi invitación es... Bien sencillo agarren un micropor o un tape suavecito, no así un cross, no, no, chiquitito, y pónganselo en los labios antes de dormir. Ese ejercicio o en lo que ustedes eh, cocinan, en lo que leen un libro o en lo que van manejando, y van a ver que el ejercicio de acostumbrar a tu cuerpo a inhalar y exhalar por la nariz te va a cambiar la vida. Y eso es esencial para la meditación. Respirar por la nariz, consciente de que
0: la boca está cerrada. Y hacerlo, como dices, de manera consciente, porque es increíble la cantidad de cosas que hacemos todo el tiempo que no somos totalmente conscientes, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que ya les hablamos de muchos beneficios de la meditación, hay eh, muchos otros eh, pues artículos científicos y cosas que les podemos compartir y que les vamos a estar compartiendo después acerca de la meditación, las neurociencias, los tipos de meditación, etcétera, ¿no? Pero es experta en esto y también tiene varios talleres que yo ya me estoy apuntando a uno justo para, para ir perfeccionando esto, porque al final no es como que, ay, bueno, ya aprendí, ya lo puedo dejar de hacer. O sea, en realidad es ir eh, perfeccionando tu propia técnica, ¿no? Exacto. A mí lo que me gusta es esto, que es tan propio y
1: tan personal la meditación. O sea, que cuando tú vas explorando distintas herramientas o accedes a distintos talleres, simplemente en cada uno vas a ir encontrando cómo te queda mejor a ti. Y yo creo que eso, la meditación es la herramienta práctica para la vida diaria. Y encontrar la mejor forma. Me dicen, oye, es que yo creo. ¿Tú qué crees que es mejor una que otra? No. Cada persona va a encontrar su estilo, su forma, su ritmo, su tiempo, su todo para encontrarse consigo mismo, porque la meditación es eso, ¿no? Y yo lo que les diría es, requiere de tres condiciones, ¿no? Uno, que tengas la intención, la franca y llana intención de meditar, o sea, sí, sí quiero, ¿no? O sea, ¿quién quiere? Yo, ok, intención. Dos, que te dispongas con amabilidad, porque muchas veces vamos a la vida en experiencias como que, ay, bueno, ya me dijeron que iba a meditar, bueno, ya no. Ay, voy ya, a, bueno, ay, vamos a hacerlo. Bueno, <risa> me vamos a hacerlo, <risa> ¿no? O sea, ahí no hay amabilidad. <risa> Entonces, ten la intención y disponte con amabilidad. Y bueno, ok, este, voy a ver qué ocurre, ¿no? Mente abierta, como... ¿Recuerdan cuando era Navidad y abrían un regalo y así como la, la, la expectativa de, ¡ay! ¿Qué va a haber allá adentro? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues es lo mismo que sucede en la meditación. Cuando te concentras con amabilidad, estás dispuesto a ver qué vas a encontrar. Y la tercer factor sería es conecta con la experiencia. Es decir, permítete sumergirte en la experiencia. ¿no? O sea, permitir que suceda esto es date permiso, porque entramos a veces sin intención, sin amabilidad, y con que, bueno, que ya voy a meditar. Bueno, pero espérame, es que no me acomodo. Espérame tantito, Monse, pero es que, o sea, no me estoy rindiendo a la experiencia. Entonces, de veras, si lo quieren probar, si van a ser estas actitudes y estos corazones valientes que quieren ir a mejorar su función cerebral, que quieren ir a gestionar mejor sus emociones, que quieren tener un mejor estado de salud, les invito a ponerle intención, amabilidad
0: y a rendirse a la experiencia. Me encanta. Yo creo que sí. Y, y yo creo que eso aplica para cualquier cosa, no nada más la sí. meditación. <risa> bueno sí. Pero, pero sí, muy bueno. Y hoy justo nos traes un regalo, ¿cierto? Les traigo un regalo. Entonces, si quieren podemos ir a explorar esto, a abrir
1: este regalo y ver cómo funciona la experiencia. Y entonces mi invitación es ahí, donde estén, sentados, parados, y quien guste se puede ir a reclinar o a acostar. Ahí donde estén, sentados cómodamente en una posición estable y digna, donde su cadera y sus hombros estén alineados, ciernen sus ojos, amablemente, sin presión. Y ahí inhalen y exhalen, observen su cuerpo y observen qué se siente tener un cuerpo, el contacto de su piel en la ropa, cómo están sus pies, sus brazos. Observen si hay alguna tensión en su espalda y en su entrecejo. ¿Cuál es la experiencia de tu cuerpo en este momento? ¿Y qué pasa si esbozas una leve sonrisa? Observa como si cambias algo todo se transforma. Respira suavemente. Y si en este momento surgen pensamientos, no pelees con ellos. Permite que surjan y crucen tu mente sin rechazarlos, sin atraparlos. Inhala y exhala. Lleva la atención a tu corazón. Ve al centro de tu pecho. Y desde ahí, imagina que respiras. Imagina que tu corazón puede inhalar, y exhalar. Respira como si fuera lo más importante que estás haciendo hoy. Como si toda tu vida dependiera de este instante. Inhala y exhala, y puede ser consciente de los sonidos del exterior. De todos los estímulos que ocurren. Experimentando esta pausa. Este ejercicio de conciencia plena que te mantiene inhalando y exhalando te permite ser consciente de ti, de tu cuerpo y de tu conexión contigo mismo. Toma otra respiración profunda. Y suavemente abre tus ojos y siente la sensación de estar aquí, ahora en ti. Esto es una pequeña experiencia mindfulness de contactar con nuestra respiración y con lo que somos. Y espero que a través de esta experiencia se den cuenta qué sencillo puede ser, qué fácil podemos acceder a estos espacios de calma, estos espacios de bienestar y de conciencia plena.
0: Me encanta, muchísimas gracias. La verdad es que vivirlo, eh, como dices, cuando hay intención y amabilidad. <risas> y estamos como, como en esta preparación, ¿no? Eh, sí nos cambia el día, ¿no? O sea, y uh -huh. de verdad, yo los invito a hacer el experimento. Eh, lo, lo dije al principio del programa. Pueden después eh, ver... De nuevo, poner el audio ya sea en YouTube, en Facebook o en Spotify. Uh -huh. eh, ahí lo pueden escuchar como podcast. Uh -huh. A mí me gusta mucho eh, poner este tipo de ejercicios justo en, en como audio solamente, ¿no? Entonces, claro. les, puede, les puede ayudar muchísimo. Entonces, muchas gracias, Vero, por ¿No? este regalo.
1: Gracias a todos. Eh, regularmente cuando se termina una meditación, seguramente lo han oído, se expresa un namaste que es un saludo, donde simplemente se honra la dignidad y la luz en otro ser humano misma que se reconoce en uno mismo. Pero bueno, a veces no es tan riguroso el mindfulness para Agradecer de esa forma, pero de esa forma agradezco
0: a todos ustedes. Sí. muchas gracias. Uh -huh. Y eh, creo que dijiste algo muy importante, agradecernos a nosotros mismos, uh -huh. porque de pronto eso se nos olvida. Y entonces, eh, esta parte de autoconocimiento que nos puede dar la meditación también nos ayuda este, este amor y esta amabilidad y esta compasión y esta paciencia y mm. todo esto tiene que empezar por nosotros mismos, ¿no? Sí, sin duda. Yo la verdad es que coincido mucho en estas frases
1: de no puedes dar nada que no traigas contigo. O sea, no puedes compartir algo que no llevas sí. integrado. Y a veces los seres humanos somos esos, queremos ser muy heroicos y queremos ser lindos y compartidos con los demás, haciéndonos de recursos que realmente no traemos en nuestro interior. Entonces, mi invitación siempre es, vayan a ustedes mismos, vayan a integrar habilidades, herramientas, competencias, y cuando ustedes las vivan en todo su ser, es automático el hecho de que empiecen a permearlas. Es, es una consecuencia lógica, digamos.
0: De acuerdo. Y esta parte de autoconocimiento es donde entra, digamos, la parte de inteligencia emocional que ya hablaremos si es posible en otra, en otro programa de la Fórmula Perfecta, donde eh, este autoconocimiento nos va a ayudar también a poder gestionar nuestros eh, impulsos, nuestras emociones, uh -huh. que no se trata de estar sentado el tiempo, Ay, no. no siento, no tengo emociones, <risa> ¿no? Este, nunca me enojo nunca me pongo triste, al contrario, cada emoción tiene un porqué, claro. y a veces cuando estamos enojados o estamos tristes o justo no estamos en el mejor momento, tal vez sea el momento justo de meditar para entender un poco por qué estamos así y qué podemos hacer con esas emociones, ¿no?
1: Sí, o sea, yo coincido contigo, o sea, la emoción es inminente, llega. El punto es hacerme de herramientas para que me ayuden a gestionar estas emociones y, sobre todo, que me ayuden a eh, elaborar la respuesta de una forma creativa. Porque lo que hacemos los seres humanos es que tenemos como el patrón aprendido, ¿no? O sea, sucede A, experimento la emoción B, mi reacción es C. <risa> y, y así nos vamos en la vida repitiendo y perpetrando estos patrones de actitud y de vínculos que genera nuestra personalidad. Entonces, la invitación aquí es justo en un recurso como la meditación y cuando hablemos de gestión emocional, de cómo siento A, no experimento B emocionalmente, pero puedo tener hoy una nueva reacción. La D, la E, la F, la G, la H, ¿no? O sea, muchas otras, un, un abanico infinito de nuevas... Eh, Formas de vincularme,
0: no nada más de, de reaccionar, nuevas formas de vincularme. Nuevas formas de vincularme con los demás y conmigo mismo. ¿no? Sin duda. Oye, ¿y dónde pueden encontrar más información acerca de tus talleres, acerca de Vero? Tienes cosas súper interesantes, no nada más de meditación, sino de muchas otras cosas. Eh, ¿Dónde pueden encontrar más información? Gracias. Sí, pues está la página web
1: www.veroaranzaval.com y ahí encuentran las tres experiencias, digamos, ¿no? Awareness coaching, que es la parte donde llevo 20 años dando terapias, doy terapias a individuales, a gestiones empresariales y también cuestiones de armonización de espacios, porque qué importante es vivir en un lugar armónico dos la parte de life and mindfulness que es esta submarca y estas herramientas sencillas no para transformarnos donde viene todas las meditaciones y también ahí está la liga para las meditaciones que están subidas en YouTube hay talleres hay meditaciones para realizar en la mañana ahí está todo y la tercera es la liga al programa de De Veras Con Vero donde se promueve bienestar y coherencia y hablamos muchísimo de todos estos temas que espero nos ayuden a transformarnos
0: en algo que de verdad has tenido unos programas que a mí me hacen la mañana eh. Qué bueno me da eh, hay, hay dos en particular que me han gustado mucho el de los cuencos eh, tibetanos uh -huh. y también el, el del maestro budista Kabindu Cabindo. Y Mayfritz con sus cuencos. Correcto. Sí, la verdad es que han sido experiencias,
1: yo estoy muy agradecida en este espacio y por esta experiencia que, como yo siempre digo, es de curiosidad y de venir a explorar porque apareció en mi vida. Y, y es lindísimo porque todas estas personas que hasta el día de hoy me han acompañado son amigos, maestros, colega, gente que he ido haciendo mi vida junto a ellos en este conciencia de interacción, de compasión. Y de compartir. Y entonces creo
0: que esa es la parte linda de, de este ejercicio. Compartir, compartir, compartir. Totalmente. Y muchas gracias por compartir en la <risas> fórmula perfecta. Me encanta este tema. Qué bueno que rompimos algunos mitos acerca de la meditación. Espero que haya más de uno que se anime por lo menos a probar esta meditación que nos regalaste el día de hoy y que quiera seguir este camino. Y bueno, pues... Yo soy Montserrat Fierro. Esto es La Fórmula Perfecta. Recuerden que estamos todos los jueves a las 8 de la noche por Mood TV. Síganos en nuestras redes WMWDTV en YouTube, Spotify, Facebook, Daily Motion, Instagram y Twitter, y creo que ya no me faltó ninguna, siempre me falta alguna. <ríe> a mí me encuentran como fierro.mont, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí les estaré compartiendo algunas notas más, como les decía, de lo que tiene que ver con meditación, neurociencias, y algunas otras notitas interesantes. Muchísimas gracias, Vero, por estar en La Fórmula Perfecta.
1: Gracias, Bonse a ti por acompañarme, por permitirme estar aquí compartiendo con todos estos amigos que se conectan esto, que simplemente es mi pasión de vida.
0: Gracias, Vero. Gracias. Hasta la próxima.